0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa porção diária da Palavra de Deus, momento de reflexão da Palavra, um momento de oração diante do Pai. Isso faz parte do nosso canal A Palavra Responde. Estamos fazendo nossas meditações baseadas na nossa leitura bíblica anual. Lendo agora o livro de Números, já chegamos até o capítulo 20. As reflexões de hoje foram baseadas na leitura destes capítulos 21, 22, 23 e 24. O tema que eu separei desse contexto para a nossa reflexão é este: procurando brechas. Separei dois versículos, para a gente embasar o que a gente vai conversar nesse dia. O primeiro versículo é esse aqui. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Eu vou ler novamente esse texto. Preste atenção no que Balaque, rei dos Moabitas, está dizendo a Balaam. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo. Está em Números 22. Depois, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21, 9. E o que esses dois textos têm em comum? É isso que eu queria conversar com vocês e que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão. Israel, queridos, se aproximava de Canaã, vencido já aos templos do deserto, uma marcha vitoriosa. Ele primeiro ataca né, Arad, rei dos cananeus, não gratuitamente. Na verdade, Arad atacou primeiro e capturou, né? os israelitas. Eles oram ao Senhor, né, Deus da Graça, e eles vão lá e destroem completamente as cidades do rei, né, Arad, do rei de Arad. Perdão. Depois eles derrotam Seon, Seom, rei dos Amorreus, e logo em seguida a Ok, rei de Bazan, que inclusive era um gigante. Né? A cama dele tinha 4 metros e meio de comprimento. No entanto, queridos, no meio dessa marcha vitoriosa, um incidente ocorre. E o que, que vai ser dessa vez? Mais uma onda de murmurações, de reclamação do povo. E Deus permite, então, o um ataque das serpentes. E muitos começam, então, a morrer por conta dessas picadas. Arrependidos, eles clamam a Deus, né, falam com Moisés ali, Moisés fala com o Senhor. E Deus manda ele colocar uma serpente de bronze numa haste. E todo aquele que fosse picado e olhasse para essa serpente de bronze, então, ele permaneceria vivo percebe que o, a, o problema não foi tirado, havia o problema das serpentes, porque quem fosse picado, estando debaixo da cobertura da serpente de bronze, permaneceria vivo. Balak rei dos Moabitas, diz o texto, teve muito medo e pavor para os israelitas. Ele sabia que se houvesse algum atrito entre ele e Israel, o fim dele seria como o de Arad, ou como o de Seom, rei dos Amorreus, ou como o de Og, rei de Bazan. O que fazer? Ele sabia que não tinha condições de derrotar a Israel. Então, ele resolve o problema invocando outros poderes. E a pergunta que eu faço é, será que ele conseguiria destruir Israel agindo assim, não atacando humanamente, mas espiritualmente? Esse contexto todo, nos faz pensar em algumas realidades que nós, filhos de Deus, às vezes ignoramos nos dias de hoje. Que realidades seriam essas? Primeira, a nossa nova condição. Depois que nós somos libertos da escravidão, do pecado, da mesma forma que Israel foi liberto do Egito, nós passamos a ter uma nova relação com Deus. Deus estará conosco e nos dará vitória contra qualquer circunstância, não importa quem seja, não importa o tamanho, desde que nós preservemos a nossa aliança com Ele, busquemos a Ele diante dos confrontos. Outro ponto importante é que os nossos inimigos nos conhecem. Balak sabia contra quem ele iria brigar. Os outros reinos sabiam, mas tentaram e foram derrotados. Eles nos conhecem. Eles sabem o poder que está sobre as nossas vidas. Eles sabem quem é o Deus que tem nos conduzido ao longo dessa jornada. E eles temem a, a, cada vez mais a medida que nos aproximamos das nossas promessas. E por fim... Eles sabem que não podem nos derrotar. Às vezes nós não sabemos, nós não temos consciência dessas coisas, mas os nossos inimigos, e principalmente o maior dos nossos inimigos, que é o diabo e Satanás, ele sabe que não pode nos derrotar. Não por nossa força, repito, mas por conta de quem está conosco. Lembra do que João falou? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa realidade. Então, Balak ele vai tentar invocar poderes. E o que, que ele faz? Ele vai trazer a Balaão. Hoje eu não vou falar sobre Balaão aqui, mas é um adivinho, um profeta, um homem meio esquisito ali, mas que fazia algumas coisas que davam resultado. E tanto dava resultado que era contratada para fazer esses encantamentos, essas maldições. E Balak vai fazer isso. Ele traz Balaão e faz uma primeira tentativa. Olha o que diz. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaam até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Ele faz uma primeira tentativa no lugar onde ele viu uma parte do povo ali para tentar acertar na sua maldição contra Israel. Não deu certo. Ele faz uma segunda tentativa. Balaque lhe disse, venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Segunda tentativa, também não deu certo. Terceira, Balac disse a Balaão, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Olha só, ele vai procurando lugares, olhando para alguma uma parte do povo ali, procurando um grupo que ele possa atacar, onde ele possa lançar alguma maldição. E todas as tentativas dele são frustradas. Isso me lembra a exortação do apóstolo Pedro. Pedro disse o seguinte: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Percebe a semelhança das duas situações, entre aqui Balac que Balaque promovia ali contra Israel e o que acontece com a nossa vida espiritual hoje é muito parecido andando ao redor, procurando uma brecha, procurando um meio de atacar, de amaldiçoar, trazer maldição sobre as nossas vidas, como tentava ali trazer maldição sobre o povo de Israel. Israel, no primeiro instante, não caiu. Né? Eu não vou entrar no detalhe depois o que acontece com o povo, o que Balaam faz. Mas no primeiro instante, testa tentativas frustradas. Cobertura espiritual. Por que Israel não caiu ali? Estavam sob a proteção de Deus. Da mesma forma que quando eles olharam para a serpente de bronze, temendo ali até as picadas, eles permaneciam vivos. Eles puderam permanecer firmes diante de Deus, diante dos seus inimigos, porque estavam debaixo da cobertura do Senhor. E hoje, queridos, isso vale para nós. Enquanto nós estivermos olhando para Cristo, as nossas vidas estiverem diante do altar de Deus, nenhuma brecha, o inimigo não vai conseguir penetrar e nos atingir de maneira alguma. Mas nós temos que estar olhando para Cristo, nossas vidas têm que estar centradas em Cristo. E aí eu pergunto, será que temos alguma brecha aberta em nossas vidas hoje? Alguma ruptura nos muros espirituais que nós precisamos reconstruir? A primeira forma de fazer isso, nós já vimos aqui, é olhar para o Senhor Jesus, estar debaixo da cobertura dele. E talvez, né, talvez não, existem muitas outras coisas que precisariam ser feitas, que eu não vou detalhar nesse instante. A principal é essa, debaixo da cobertura de Cristo. Se estivermos ali, o inimigo não vai nos atingir. Essa nossa reflexão para o dia de hoje. E agora, momento especial, né, momento da nossa oração. Fomos edificados pela palavra, agora seremos tocados com o nosso Espírito também, falando com o Pai. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos ó Deus nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, levantamos as nossas mãos em adoração a Ti. Pai, em gratidão pela vida que o Senhor nos concede. Em gratidão, Senhor. Pela proteção, pela tua provisão, pelo teu cuidado para conosco, meu pai. E colocando diante do teu altar, pai as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, Pai. Pedimos que o Teu sangue, Senhor Jesus, cubra-nos, ó Deus. Pedimos, ao Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa, Pai, as atitudes nossas que permitam que sejamos afetados de alguma maneira pelos ataques de Satanás, dos ataques humanos, ó Deus. Perdoa-nos, Pai, livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus fica conosco nesse dia, traz pai libertação, traz saúde Deus, traz a tua provisão segundo Deus, necessidade de cada um opera pai, fica conosco Deus, nos ajude que, a ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida Deus que é realmente depositada no teu altar pai, é o que nós te pedimos nesse dia, nós estamos viver Deus tranquilamente nós possamos lutar confiadamente, sabendo que o Senhor nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos, como deu a Israel ali, Pai, enquanto eles estiveram na Tua presença, me servindo e obedecendo a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, nos ajude da mesma forma. Fica conosco. Amém. Fim da nossa reflexão de hoje. Espero que se abençoe o seu dia. Lendo a palavra, está aqui, para a próxima leitura, números capítulos 25, 26 e 27. Deus te abençoe, veja os nossos recadinhos aí, tá? tem coisas para sempre, para falar com vocês. Visita o nosso site, aPalavraResponde.com.br. Tchau, tchau.